0: Esta semana, antes de orar, por lo que Dios nos quiere decir. Alguien me mencionó y alguien lo confirmó también que vamos a, este próximo jueves vamos a oír el, lo que el hermano Marvin acaba de compartir en la iglesia de Hebrón Hace dos domingos creo yo que fue. Vengan el jueves, hermanos. A muchos de ustedes, pues, los va a sacudir lo que Él va a decir. Pero es importante que lo oigamos por el bien de otros y el bien nuestro. Señor, esta mañana... Sabemos de que tú estás anhelando, estás buscando, Señor, a hombres, a mujeres que sean el templo, tu morada, tu santuario, Señor. Y queremos agradecerte tus misericordias. Señor, háblanos, confírmanos, de tal manera, Señor, que no tengamos miedo de acercarnos. A un Dios vivo y verdadero Gracias en esta hora Señor Amén Pueden sentarse hermanos es nuestro fin por el uso de finanzas. Para muchos de ustedes puede ser una controversia. Debido a que hay muchos que se levantan. Yo he estado oyendo hace como un, unas tres semanas que se pusieron de acuerdo todos los que pasan en YouTube sus mensajes y como cinco de ellos empezaron a mencionar que el diezmo no era de Dios, que el diezmo era del antiguo. Y había un hombre que lo decía con tal vehemencia que yo empecé a decir, bueno, ¿Cuántos que lo escucharon dijeron, es cierto? Hermanos, con facilidad nosotros vamos a creer lo que no es cierto. Y lo que es cierto no lo vamos a creer. Así somos, por alguna razón. Ahora les hago dos preguntas. ¿Cuántos de ustedes creen por qué Jesús llevaba una bolsa y un tesorero? Nunca se han preguntado a ustedes por qué escogió a uno de los discípulos a que llevara la bolsa. ¿Es que le caían ofrendas al Maestro o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? ¿Será que alguien le daba? ¿O no? A muchos de nosotros dicen, no. Él no necesitaba de nada. No, hermanos, él era como usted. Era como yo, o no. Entonces, habrá un fin para aquellas cosas que el Señor ha dicho y que ha dejado en la palabra. Y miren, hermanos, este mensaje conmigo tiene 39 años. ¿Por qué les digo que tiene 39 años? Porque hasta el día de hoy, desde esa época, hace 39 años, lo he vivido. Ya era un ingeniero en esa época, un ingeniero químico. Ya trabajaba en Colgate. Y yo ganaba en esa época lo que el pastor le daban los hermanos tesoreros de la iglesia, el aposento alto, por todo un trabajo de ya tenía 15 años de estar en esa iglesia y él ganaba el mismo salario que yo obtenía de la empresa. A muchos de ustedes dirán, bueno, tal vez es lo que merecía. No, hermanos, es que nosotros, y yo me acuso también, somos mezquinos para dar. No nos gusta dar, creemos que el darnos nos vamos a quedar pobres. Sí, ya, yo vengo de un trasfondo de pobre, mi padre era sastre, éramos seis hijos, nunca alcanzaba nada, parecía un saco roto la cosa, mi papá no era cristiano, pero se convirtió, pero la realidad era esa, nunca alcanzaba nada, porque siendo seis hijos, mi mamá que no trabajaba, pero trabajaba en la casa terrible. Entonces, éramos ocho. Entonces, había mucha necesidad. Pero mi papá no había oído ese mensaje. Y yo lo oí a través de un hombre que tenía un impedimento físico. Pero ese hombre era rico con un impedimento de polio en su pie y tuve que comprar el mensaje porque yo sabía que era de Dios yo le había pedido a él que me diera una bendición que me regalara algo que me iba a servir toda la vida y él me dijo esto mm. y yo dije bueno Tal vez sí es cierto. El pastor después terminó ganando lo que yo ganaba cada año. Y muchos de la iglesia se asustaban. Que cómo el pastor podía tener carro. Y miren, el carro que tenía lo chocaba cada tres meses. Porque no había aprendido a manejar ni bicicleta. Yo le dije, pues comprémosle un tanque. ¿eh? Pero la realidad era esa. Tenía vehículo. Se podía mover. Había hermanos que lo llamaban a su teléfono de la casa y lo citaban. Y él iba en su carro. Pero termino con esto diciéndoles. Si en algo debemos de estar seguros en nuestro corazón es que el Señor de gloria nos ama y quiere estar en comunión con nosotros. ¿A quién ama a Dios? ¿Mm? Al dador alegre. Pero nosotros nos han enseñado que no que no estamos contentos, que no estamos alegres, porque hermano, nos cuesta meternos la mano a la bolsa, ¿sí o no? O oh, miren yo tenía la edad de 25 años cuando conocí, no, 24 años cuando conocí al Señor porque fue un año antes de casarme entonces eh. Asistía a una iglesia católica que era una iglesia, pues grande, pero tenía un problema. Un día hablé con el sacerdote y le dije, ¿cuál es el problema de esta iglesia? Nadie da, me dijo. Y eso sí, para las procesiones es cuando nos lo logramos rescatar de todo el año. <risa> es cuando cae el gran aguinaldo, me decía él. La procesión, imagínense, en eso estaba él confiando. Yo le dije, no, yo creo que Dios quiere bendecirlos. Y él me decía, tal vez sí, tal vez no. Pero yo sí quiero estar que ustedes estén seguros, que el Señor de Gloria nos ama y quiere que estemos en comunión con él. El ofrecer sacrificios voluntarios al Señor como sacerdotes, Él quiere que lo desempeñemos fielmente. A Dios le agrada. Los levitas, hermano. ¿Sabían usted? Escogió una de las tribus para que estuviera más cerca de Él. A los levitas. Que ofrecen sacrificios voluntarios. Que nuestra familia esté en orden, también quiere Dios y en sujeción. Le da gozo a Dios. Otro es, ¿somos conscientes que estamos siendo purificados por el fuego, hermano? ¿O no? En muchas áreas de nuestra vida, como nunca antes, el fuego se ha encendido. Hay cosas que creímos que no nos salían bien y ahora nos salen peor. Decimos, bueno, qué okay. ahora cuando mejor quiero estar con Dios, es que me, que me vienen tantas pruebas. Es Dios purificándote, es Dios llevándote a aquellas cosas que tú necesitas. Caminar a fin de dar a luz, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano? que seamos hijos de Dios, ¿cuál es el propósito? Que demos a luz su vida, que demos a luz la vida del Hijo de Dios, que los demás puedan ver que somos, no nos hacemos, sino que somos los hijos de Dios. Lo que hacen tus finanzas es, ¿qué es lo que más amamos? Es una pertenencia. Él conoce, esta mañana, que muchos de nosotros tenemos un amor desmedido por el dinero. Mamón te ha constituido en tu corazón en algo demasiado fuerte. Un amor por el dinero. ¡Ah, no! A otros con ese cuento. No, hermano, pensemos, pensemos. Un grupo de hombres de ciencia dirigidos por un psicólogo, George Bancroft, realizó una encuesta interesante. Fue en Estados Unidos, van a decir ustedes, y es cierto, fue en Estados Unidos. Y era entre hombres que fueron calificados como representantes típicos de nuestra civilización moderna, hombres de clase media alta. Eran hombres de negocios, deportistas, profesionales, médicos, abogados, profesores universitarios, diplomáticos. Artistas de cine y escritores. La encuesta procuraba saber cuáles eran las aspiraciones en el corazón de esas personas que ellos calificaban de hombre civilizado típico. Y aquí lo que hallaron. El hombre civilizado aspira a tener mucho dinero. Segundo, una esposa bella y atractiva a los jóvenes. Tercero, dos automóviles deportivos. ¿Mm? No nos gustan los Volkswagen, los bichos, no nos gustan. Un chalet de veraneo, además de una bonita casa en la ciudad. Buena comida, alguna buena medicina para el tedio. Eso fue lo que contestaron. Eso es todo, fue una revelación interesante. El hombre moderno típico no tiene otras aspiraciones que esas en la vida. Nos hablan, hermano, ¿o no? El hombre moderno típico no tiene otras aspiraciones que esas en la vida. Esa civilización en la cual tú y yo vivimos hoy Amigo y hermanos, una civilización, es una civilización egoísta, materialista y sensual. Es una sensación, es una civilización del dinero, del lujo, del bien vestir, del buen comer. Una civilización que de moderna solo lleva el nombre, pues es tan antigua como Sodoma y Gomorra como Egipto, el de Abraham, como la perdida Grecia, y como la Roma de Nerón. ¿Mm? La misma, ¿no? Si hubieran habido encuestadores en esa época, hubiéramos visto que todos los de los imperios, eso era lo que deseaban, lo que anhelaban. Ahora, ¿qué debemos oponer nosotros a esta civilización materialista, humanista y sensual? Una civilización cristiana auténtica y verdadera. Que miren en nosotros algo diferente, que nuestros deseos, porque miren hermanos. Hacemos una encuesta hoy aquí en este lugar, qué es lo que tú hablas, qué es lo que ahorita estás pensando, qué es lo que está llenando ahorita tu corazón, qué quisieras. Bueno, hay muchos aquí, un buen plato, ¿eh? ¿O ¿no? Bueno, el mejor plato, o como hicimos una encuesta una vez en, un, en el colegio. Entre los muchachos, el colegio era mixto, así había hombres y mujeres. Y todos se pasaban una serie de vehículos. Todos escogían los hombres los autos más caros. Solo había un joven que escogía los autos más baratos. Después pasaron fotos de mujeres, de rostros, tuditos, amor, escogían jóvenes preciosas. No había uno, ni ese que, que se había escogido el carro. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en nuestro corazón, Hermano, Salta, grita. Ah, no. Sí, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a poner como un principio? para que la civilización que Cristo anda buscando y que predicó para ellos el sermón del monte tenga efecto. Él estableció principios morales y fundamentales de su reino ahí. Y léalos, está en Mateo 5, ahí, está, ahí dice él cuál es su reino. que la carne deje de tener en manos de nosotros el primer lugar vamos a Malaquías 3.6 me puse a estudiar de Malaquías saben ustedes que Llegó como parece ser que regresó en el tiempo de Edras de Nehemías. O sea, posiblemente era uno de los cautivos que habían ido a Babilonia. En esa época, 15 años después de Nehemías, él regresó. Y dice Maraquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿No les parece rara esta declaración, hermanos, amigos? Porque yo Jehová no cambio, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque yo soy el mismo de ayer, hoy y qué por los siglos, pero que él nos diga, a usted y a mí, hijos de Jacob, por eso no habéis sido consumidos, quiere decir que él tiene mucha, mucha misericordia, ¿sí o no? Si él no fuera misericordioso, hermanos, ya nos hubiera descendido fuego, el cielo, sí o no? Ah, no, no, él no cambia. Él, si tiene promesas, él las va a cumplir. Ahora, nuestro uso del dinero va a definir qué es lo que amamos en el fin. a pesar de que este es el último libro del Antiguo Testamento para nosotros debe ser muy importante hay quienes aquí han oído que el diezmo y que las ofrendas es el tiempo de la ley pero una pregunta a ustedes es cierto que Abraham diezmaba ¿Mm? diezmaba Abraham Él fue el que fue llamado de Ur de los caldeos yo le preguntaba al Señor de dónde Abraham había oído del diezmo y de la ofrenda que cuando fue a la guerra con los y volvía él podía darle a Melquisedec los diamos Pregúntese, siempre, yo, 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 yo cuando leo la Biblia me pregunto, ¿cómo es que los hombres antiguos entendían si no tenían ni computadoras, ni habían telelenguas, ni habían teléfonos, ni había nada de ese tipo? ¿Cómo lograban ellos? Se lo transmitían de uno al otro, posiblemente. Pero miren, entonces Abraham vivió 400 años antes de la ley que se dictó a través de Moisés. Otro es Jacob. Vamos a Génesis 28. Quién le enseñó a Jacob lo que nos va a decir esta mañana en Génesis 28 del 20 al 22 e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Qué hijo más sabio tuvo Isaac, ah? ¿eh? También antes de la ley. Abraham posiblemente se lo pasó a Isaac, e Isaac se lo pasó a Jacob. Ahora, esa oración la tenemos algún día que hacer nosotros. Esta debe ser una oración, hermanos. Si tú vas conmigo en este camino, y me das comida, pan y vestido. Y si vuelvo en paz a la casa de mi Padre en los cielos, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, este, esta piedra será casa de Dios. Y todo lo que me dieres el diezmo te daré. ¿Cuántos podrían hacer esa oración hoy? Vino Miguelito hoy, sí, ahí está, ¿verdad? Pregunta de 20 puntos. ¿Qué pasará con los que no diezman? Miguelito contestó. Los que no diezman son ladrones, los ladrones no heredarán el reino de los cielos y maldito, con maldición, seréis. Ese día Miguelito, que estaba hoy aquí con nosotros, se paró y me fue a preguntar, ¿no tiene sobres? Porque ya no puedo, ya no quiero ser un maldito, ¿verdad Miguelito? Yo quiero que mi vida no tenga maldición entonces voy a apartar miren hermanos es una cosa de mayordomía apartar lo que es de Dios si Dios nos da el 100% ¿por qué no podemos apartar 10? nos cuesta dar 10 fíjense hermanos si Dios nos pidiera miren yo estuve en Israel en Israel le piden con impuestos a todos los hombres y las mujeres que trabajan el 33.5% de todo lo que ganan. Pueden ustedes creer que el muchacho que nos iba guiando en una cosa, en una excursión que hicimos a Israel, le gritaba a Maher, Maher se llamaba el, el piloto en árabe que parara, y se bajaba a cerrar un chorro de agua. Y en eso, él, cuando regresó, el hermano Marvin le pregunta en inglés, ¿por qué te bajaste? ¿por qué nos arriesgaste? Porque estábamos pasando en una zona en la cual vivían árabes y judíos. Entonces le dijo, mire, Solo los que viven aquí pueden entender lo que yo hice. Ahí se estaban derramando mis impuestos. Usted no lo puede entender. Eran mis impuestos ahí en el chorro, ahí abierto. Sí, yo, por eso le grité y lo fue a cerrar. Qué, 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 qué mentalidad. Entonces, ese hombre... El hermano Marvin dedicó creo que dos noches y un desayuno porque él era hijo de, un, de una mujer que conocía a Dios pero su papá lo había llevado por caminos, siendo el inglés que no eran los de Dios y ese hombre sabía, éramos 17 personas, con ellos dos son 19, que íbamos en el bus. Ese hombre sabía que éramos de Dios y vio la manifestación de Dios y muchas veces estaba fumando y se le caía el cigarro, fíjense, de la presencia de Dios se le caía el cigarro de la boca y él ya no podía sostenerlo y, y empezaba a llorar. Y le decía, tú tienes un corazón para Dios, ¿por qué no lo entregas? No, decía él, no, decía no, decía él, fíjense, a mí me daba temor el, ese hombre. Su esposa era capitana del ejército de Israel y él era un soldado raso. Él en la calle se le tenía que cuadrar a la doña. Pero interesante, una vez lo encontró en la calle y se bajó del bus y se cuadró. Y, entonces le dijimos que, ¿quién era? Es Mi esposa dijo, pero aquí en la calle, ella es mi jefa. Qué tremendo, miren qué, qué enseñanza hermanos nos, nos daba ese hombre en muchas áreas en nuestra vida, ahora volviendo a Isaac que hijo más sabio tuvo Isaac este Jacob que quería ofrendarle a Dios si le daba su comida su rotita y si lo volvía a traer de regreso él iba a ser su Dios ahora muchos de ustedes tienen un agujero en el bolsillo donde se les fuga todo lo que entra y hay quienes tienen un agujero en el corazón se les esfuma su alegría e incluso la vida se molestan cuando se les pide. Día tras día enfrentamos la pesadilla de los gastos, son mayores que los ingresos. ¿Verdad que sí, hermano? Ya nos dimos cuenta de eso. Cada día, yo oigo en los supers, ya no aguanto, dijo. Entonces le pregunto a una doña, ¿pero por qué sigue comprando? Es que tengo hambre, me dijo. Entonces, Hermanos, siempre vamos a querer lo, lo que queremos, pero el dinero no alcanza, es algo común, ¿verdad? Hoy la medicina está más cara, hoy si tenemos un pequeño ahorro de pronto se descompone algo en la casa, en la pluma, en la plomería o el auto se nos descompone tenemos un desastre en alguna cosa imprevista, el dinero se evapora y el agujero que tenemos en el bolsillo se agranda. No guarda nada. Y hay algunos hermanos que a veces damos un mal testimonio. Dejan sin pagar algunas cuentas. O como muchas veces he encontrado en la caja de las ofrendas ya no lo meten en un sobre, sino solo meten los billetes limpios. Entonces yo no sé si es una ofrenda, si es un diezmo, o qué es. En cambio, hermanos, hay en medio de nosotros niños, niñas que lo meten y dicen que es un diezmo, que es una ofrenda. Hay en medio de nosotros como cuatro o cinco hermanos que no dan el 10%, dan el 20%. Y son bendecidos. Tremendamente bendecidos. Señor. Esta congregación da el 20% a la cobertura espiritual. Y a veces damos más. Cuando se nos aprieta un poco el zapato, damos más. Porque, hermanos, yo he aprendido que no le puedo ganar a Dios en el dar. No le puedo ganar a Dios en el dar. Y hay veces que, miren, solo yo que manejo las finanzas aquí, porque ni Meli las maneja, yo soy el que hago todo eso. Yo sé cuánto hay y cuánto no hay. Pero si alguien viene y tiene una verdadera necesidad, yo me saco el dinero y se lo doy. Pero él no sabe ni me ando confesando con usted. Solo hoy, tal vez, un poquito. Pero, hermanos, siempre damos. He aprendido eso. Y miren, esta es segunda vez después de 21 años yo les estoy hablando de esto y quiero pedirles perdón porque muchos de ustedes están metidos en problemas económicos porque no han aprendido a dar entonces se los voy a poner como ejemplo hace dos días o tres hicimos una reunión por el concurso bíblico yo vine aquí y les dije, miren, del concurso bíblico todavía, de todo lo que recaudamos hace años, dos años, tengo todavía 2.925 lempiras. Pero hagamos la cuenta cuánto necesitamos. Mm. Llegamos a 12.800. Más alguna otra cosa que tenemos que poner. Y bueno, está bien cualquiera de ustedes que yo les hubiera pedido de golpe en los 1800 me hubiera dicho estás loco no tenemos Entonces dije, no, no tengo pero Dios va a proveer o no Dios sabe oigan esto Dios sabe antes de que uno lo diga si uno tiene necesidad porque Dios conoce tu corazón Dios no me entienden dioses son por diosero ¿sabían ustedes? Dios te da el 90% a ti se, se saca todas las bolsas, derrama sobre ti la bendición y después te dice dame el 10 y tú no das Qué tremendo mensaje le das tú a Dios es que no me alcanza nunca te voy a alcanzar el hermano Bob Tucker no se puede olvidar ese hombre habló del diezmo una vez en Hebron yo dije, este hombre sí. Entonces le pregunté yo al final, hermano Bob: ¿Cuánto da la iglesia suya? 20%, me dijo. Mi hermano Bailey daba en esa época. Entonces, hermanos, ¿por qué hay tantos de ustedes enredados en problemas económicos? Malaquías es 3,8 al 10. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, dice el Señor, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien han robado. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y habrá alimento en mi casa. Y puede inmezcar, dice el Señor Todopoderoso. Si no abro la compuerta de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién no tiene más que está haciendo? ¿Aló? Está robando. Y no quería usar la expresión esta, pero lean en Apocalipsis. ¿Qué va a pasar con los que roban? ¿Cómo los llama Dios? El diezmo es su propiedad, hermano. Ya no te pertenece. Hay quienes sí le gustaría. Miren, yo asistía a la iglesia del aposento alto. Ahí los hermanos daban el diezmo porque tenían un tesorero. Y nunca el pastor decidía. En qué iba a emplear el dinero, sino ver a la junta. Lo que él decidía era lo que se le daba a él, punto. Entonces, habían necesidades que los hermanos tenían y que solo él sabía. Pero él llegaba y me, preg me preguntaba: hermano, ¿no nos podrías ayudar para tal cosa? No, 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 yo voy a hablar con el tesorero. Y quiero que se asusten. El tesorero costaba que diera el dinero. Hasta un día me enteré, por su boca, dice que el pez por su boca muere, ¿sí o no? ¿Saben qué hizo él? Él compró un oro, un órgano, con el diezmo que tenía él acumulado, que él creía que era de él. ¿Sí? La iglesia lo daba y él era el que lo contaba. Entonces hubo necesidad de que se fuera a Estados Unidos. Y él quería venderle a la iglesia el órgano que él tocaba. Pero ese día se descubrió que el órgano era de los diezmos de los hermanos Y él quería vendérselo a la congregación. Yo le dije, no, hermano, ya, lo administraste, lo tocabas, porque el, el órgano llegó y él le puso su nombre ahí, él le puso llave al órgano, él lo tocaba, pero no era de él, era de la congregación, de los diemos de la congregación. Y a mí me dio dolor, porque lo presionamos, no lo tuvo que decir porque lo querían matar. Tenía un negocio próspero de venta de cosas electrodomésticas. Y a mí me daba temor cuando entraba ahí, no sé por qué. Pero llegué una vez con Lowell David cuando lo estaban amenazando de muerte y hermanos, cuando le di la mano, me congeló. Tenía la mano más fría que yo había sentido yo le dije hermano ¿qué te pasa tengo pánico me dijo que me maten. le dije ¿y por qué es el pánico? bueno hermano como el hermano no me conoce el de otro hermano luego el David era un pastor de Panamá pero yo a ti y a él se lo puedo decir yo le he robado la iglesia, el órgano. Y ahí me confesó todo, fíjense. Dos días antes de que partiera. Entonces le dije, dame las llaves del órgano. Me, dijo, oh, me las dio y ya lo fui a probar si esas eran las llaves y sí, sí. Pero lo que voy a decirles es esto: si no te pertenece algo, no lo puedes guardar. Dios que lo va a sacar. Ahora, Primera Crónicas 29, de 14, con esto vamos a terminar. Pero ¿quién soy yo? Dice Primera Crónicas 29, de 14, para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado de ti. ¿Qué? lo hemos recibido. Amén. ¿De quién es todo, hermanos? De Dios. Y Dios quiere y, y no lo da, pero para probarnos. Y... Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Deis más la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley que son la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué diezmemos? Y... queremos que se pongan de pie porque esto puede cambiar tu vida y tu fin Hebreo 10.28 dice el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente muchos dirán es dura cosa vivir bajo esa, bajo esa ley Pero miren lo que dice Hebreos 10, 29 al 31 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda la sangre del pacto En el cual fue santificado E hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago, dice el Señor Y otra vez El Señor juzgará a su pueblo Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es para muchos la edad de la gracia. Pero ¿de qué está hablando, hermanos? De que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Será eso mayor que lo que, nos, que les dije al principio de que no cambio. Y por eso no habemos sido consumidos, hermanos. Señor, si tú no nos libras de un anhelo del corazón, Señor, que todos los hijos de Adán tienen, Señor, y tenemos, de poseer y poseer y poseer. El rico no se cansa, Señor, de querer tener más y más y más, Señor. Pero tú estás dispuesto, Señor, a dar en la medida que nosotros aprendamos a ser dadores alegres, a ser dadores contentos. Señor, ¿cuántas cosas tú nos quieres derramar? ¿Cuántas cosas, Señor, quieres tú derramar sobre nosotros, abrir los cielos, abrir las cosas, Señor? que hay en los cielos y en la tierra gracias Señor por esta mañana y por tus misericordias se cuenta la historia de un hombre que le decía a otro que se había convertido un viejo compañero suyo que conocía su pasado oyó la noticia y le llamó por teléfono Pepe me dicen que te has convertido Sí, es cierto le contestó entonces supongo que vas a la iglesia cada domingo. Sí, le dijo Pepe. Empecé a ir hace cinco semanas y no he perdido ni un solo servicio. Y supongo que vas a dejar de fumar y de beber. Ya lo he dejado, contestó Pepe. Su amigo se detuvo por un momento y acordándose del mucho dinero que le debía, le dijo con toda intención. Supongo que ahora que te has metido en la religión, vas a también a pagar tus antiguas deudas, ¿no es cierto? En aquel momento Pepe olvidó que había, que había hecho una profesión de fe y replicó con ira. Oye un momento, ahora ya no estás hablando de religión, estás hablando de negocios. ¿Ah? Hermanos amados, si algo no funciona en ciertas áreas de tu vida no es una religión verdadera, hermanos. Amén. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Si no afecta a tus negocios, ¿no? no sirve para entrar al reino de los cielos. Queremos cantar un canto antiguo Esta mañana empezamos cantando un canto antiguo de mucha bendición, pero ahora vamos a condenar en sol está, rompe las cadenas. Rompe las morada con él el que me ama mi palabra guardará Señor danos un amor nuevo, fresco este tiempo final Señor porque cuál será nuestro fin Señor si amamos las cosas y no te amamos a ti no amamos tus palabras tus dichos Señor ayúdanos ayúdanos oh Dios mm. aleluya siéntense hermanos